Einstein está ahí, inclusive hay algunos medios lo, lo están criticando, que él se la mandó a hacer, que por eso él ganó. Eh, en fin, las encuestas no votan, ya lo sabemos, pero están está precisamente trabajando, así las cosas. Por otro lado, también en Matamoros se calienta la grilla, así de ayer vimos en el evento de los proyectos del domingo a todos los aspirantes, a Marco Cárdenas, a Chepe Villaseñor, a este Zacarías Melenjuria, a Margarita García, a la Verónica, también Serna Gallardo, que hizo un evento para ella solita. En total hay muchas actividades, ahí se andan, se andan viendo para poder este, aparecer precisamente en las encuestas. Y bueno, después de algunos días que la Secretaría de Participación Ciudadana del Partido Revolucionario Institucional allá en Matamoros expresó abiertamente su inconformidad contra Antonio Martínez Torres por los nombramientos de Vilma García de Seguí como titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Matamoros y de Rebeca Ramírez Cárdenas del Itabú, se presume que eh, eh, será removida del cargo y hasta expulsada del Partido eh, Revolucionario Institucional. Esto se cree. Eh, la Sofía Barrera, quien es partido eh, eh, activista política priista de muchos años y bueno hoy este, supuestamente la van a correr no creo que suceda eso siempre hay una corriente crítica ya ayer estuvo un personaje ahí en ese evento al interior del PRI ya se vale la corriente crítica como hacen el frente que está la, la, la coordinadora desde ahí golpeteo antes estaba democracia 2000 que era la corriente crítica entonces es bueno es bueno que se saque porque es la única forma de sacar de lo malo que tienen y frustrar lo bueno Así están las cosas, esto es lo que tenemos, Maestrazo. ¿Quién más estuvo ahí, Maestro? ¿Dónde? En el evento ese de Cris de la Pues de Benet, hombre. ¿Cómo? Mugroso de Benet. El señor presentarse. El gordo. Sí, guagua, no tiene vergüenza. La gira se daña. La gente peligro para el Cris. No, le sacaban la vuelta, les tiraban la mano, lo dejaban con la mano extendida y le sacaban la vuelta. Y los correteaba. Te voy a saludar, manito. O sea, es clandestón, es barbero, es arrastrado. De veras, y yo le pregunté ¿verdad? de los señalamientos reales que hemos estado haciendo, ¿verdad? porque nosotros no damos mentiras. Y, y le pregunté a unos coordinadores de acá, ya les dije, oye, ¿cómo ves el video ese que salió allí en el Facebook? Este, los comentarios que, que dice la, la raza, la gente, los no clientes que no lo quieren, dice, es publicidad gratuita que tenemos. Con esta publicidad vamos a ganar. No, Evangélico me extraña, yo te siento evangélico, es pastor 
que creen ratas como Benet. Bueno, ahí anda. El que era secretario particular de Pepe Gómez, un morenito, no me acuerdo cómo se llama. También ese lo sentó en la mera silla de adelante, donde se iba a sentar el líder del PRI, Rafael Hernández de la Vida. Ahí lo sentó, porque ahí, para que le cuidara el lugar a Benet. Ya después de que, de que medio saludó a todo el mundo y que todos le sacaban la mano para no saludarlo, no, él le estaba cuidando la silla. Va, se para y se sienta. Este, este, pero adelante no es posible que sea tan abusivo prepotente este gorro pero así están las cosas Oscar Alviso, corresponsal del periódico la tarde dirigente total de periodistas actualmente secretario nacional de protección a periodistas hoy líder líder de periodistas en la UPD a nivel estatal me da muchísimo gusto estar trabajando de la mano con un gran líder como usted señor Rivera sé que a usted la revolución lo va a premiar señor una diputación federal una local una gobernatura y luego una alcaldía señor ahí si usted me quiere dejar ahí las migajas yo con todo el mundo en la uno señor para que vean que tengo confianza usted señor usted que estaba triunfando me da gusto ya le dije a un candidato que usted quiere ir en la uno porque tiene mucha confianza no, hijo, claro, hijo, no, no, por supuesto que sí. Jorge, fíjate, este, vamos a hablar, bueno, de, 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 de esta gente del PAN, Jorge, de allá, de, de, de Matamoros, allá tienen a Leticia Salazar, Vázquez, que no está siendo mencionada para la gubernatura, ¿eh? según ahí lo que leíste ahorita en esa encuesta, este, esta señorita, este, pues, está afectando hasta los de su mismo partido allá en Matamoros, Jorge, regidores del PAN, fíjate que han sido víctimas de la represión por parte de esta muchacha Leticia Salazar, mencionaron sentirse profundamente decepcionados por el actuar y proceder de la alcaldesa, eh, la, a la cual dijeron se encoleriza y le sale el demonio en la cara, dijeron, dijeron los regidores en el rostro, cuando le piden cuenta, dice, a ver mamita, ¿cómo se está gastando el dinero público, el dinero de los matamoreses, el dinero del pueblo, en qué se está gastando, cómo se está gastando, por favor infórmanos, no, pues la señorita se molesta, con Priscila Aide Cuellar y Mario Cortés, ellos son, son regidores de su mismo partido, porque son regidores de la, de la del, del PAN, o sea que la impulsaron para que llegara, y ahora resulta ser que pues ya le ya le ya le, le sacaron la vuelta ya la están abandonando ¿por qué? porque pues los reprime ¿por qué? porque no quieren que le pidan cuentas y resulta ser que México es un país que necesita rendición de cuentas definitivamente esta persona no comulga con esa idea ella comulga con la idea de la opacidad de los del de los ¿verdad? De, de manejar las cosas por debajo de la mesa no mostrar números no informar entonces ya me imagino eh, pues el tremendo eh, eh, conflicto que va a dejar ahí al municipio de Matamoros seguramente súper endeudado y eh, Jorge hay una encuesta señor hay otra encuesta esa que usted dice quién la hizo una compañía, una compañía. bueno ahí está el, el amigo Alejandro Guevara Guevara Cobos que está siendo apuntalado señor por David Aminara Rodríguez señor de nuestro amigo David de Solorio no hombre viene el sábado creo domingo a Reynosa este Gavaracosa ah bueno fíjate Jorge que eh, hay una encuesta de Mitowski que bueno yo entiendo que Mitowski aunque se pandean verdad se pandearon en la en la última en la última elección verdad cuando eh, pues, estaban a favor de, del PRI pero por completo igual que las el, el, la Milenio TV con aquel Ciro Gómez de Iba se acuerda que todos los días decía que llevaba no sé qué tanta ventaja arriba de, de, de Andrés Manuel el, 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 el que Peña Nieto y al final pues se cayeron 
por sus propias mentiras, ¿verdad? Y quedaron en evidencia de que únicamente son paleros, sirven al mejor postor. No sé cuántos millones de pesos habrán dado por estar haciendo esa labor durante toda la campaña. Pero bueno, Mitowski, eh, eh, Jorge, te pone a competir a los panistas, a los... Eh, panistas contra periodistas. En el caso de, de Francisco García Cabeza de Vaca, si Francisco fuera el candidato Jorge y enfrentara a Alejandro Etienne Llano, el, el, el cabezón sacaría el 28% y Etienne Llano el 25.8%, o sea que le ganaría Cabeza de Vaca. Contra Baltasar Manuel Hinojoso Ochoa, Cabeza de Vaca tendría el 21.2%. Y va a pasar el 27.9. De hecho, es el único que, que le gana, ¿eh? que le gana a cabeza a Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa, según esta encuesta. Marco Antonio perdería con el 22.2 contra el 23 del cabezón, o sea que están casi a la par. Mercedes del Carmen está empatado 21-21. Ahí sí, yo la verdad no creo, ¿eh? Mercedes del Carmen empatada con, con el cabezón, o sea, no, 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 no. no. Es que la, la, las encuestas son de quien las da, de quien las paga. Esa la están pagando cabezón él gana, la otra la está pagando este Guevara, él gana pero va a ser otra va a tener y él va a ganar o sea, están poniendo a los más débiles con el cabezón, como que van arriba para que esos sean los que de y les va a ganar, bueno, a lo mejor algo hay ahí Luis Alejandro Guevara Cobo, señor, él perdería con el 21.5 contra el 22.1, Jorge de, del cabezón, o sea, está a una distancia de de punto 6, de punto 6, no es nada, o sea, entonces, eh, y de acuerdo a otra encuesta, bueno, pues definitivamente que es una carta muy fuerte, ¿no? Luis Alejandro Guevara Cobo, aparte, señor, usted sabe que se lleva este, muy bien con el ciudadano presidente de la República, él era estadística, Jorge, y que tú le confíes tu seguridad a una persona, Jorge, siendo presidente de la República, quiere decir que de a de veras lo aprecias, que de a de veras confías en él, que, que de a de veras eh, lo consideras una persona. Imagínate, pues para que te cuide la espalda, o sea, ¿qué tal si te traiciona? ¿Sabe qué, presidente? Vas a una gira por Torreón y allá arreglo las cosas para que me lo truene. No, eh, Peña Nieto te tuvo mucha, mucha confianza. Entonces yo creo que por ese lado, porque las canicas se van a venir por el lado de Luis Alejandro Guevara Cobos. Está también este señor Enrique Cárdenas de la Villano, 20.4 contra 19.1, o sea, 1.3 arriba el cabezón. Entonces yo pienso que está entre Luis Alejandro Guevara Cobos, está Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Baltasar Manuel y José Ochoa, y eh, Alejandro Quindiano está un tanto más abajo. Pero bueno, igual puede. Acuérdate, Jorge, que el PRI tiene voto duro. Si usted fuera candidato del PRI aquí en Río Bravo a la presidencia municipal, usted tendría 11.000 votos, Jorge. El voto duro, gente que es periodista de corazón, llueva, suena, relampague, aunque vean que el país este, se está destrozando, se está despeñando, como quiera votan por el PRI, ¿por qué? Porque bueno, pues de repente le llega un apoyito, ya ven que la televisióncita, que un billetito por semana y cosas de esas, ¿no? Su despesita, entonces, pero si usted fuera candidato, usted tenía 11 mil votos, y el voto mío, señor, ya tenía usted 11 mil un votos, porque a veces, Jorge, hay que votar por la persona, ¿eh? Aunque yo no sea periodista, ya pues yo ya lo dije públicamente, yo no quiero nada con el PRI, pero eh, por ejemplo, eh, tuve el gusto de conocer a este muchacho Marco Cárdenas, hijo de, 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 de Jorge Cárdenas que, eh, bueno, del papá podrán decir lo que guste ni mande cuando gobernó pues al final de cuentas, nunca le das gusto a todo el mundo, ¿eh? Eh, hay quien por ejemplo de Juan de Dios Cavazos, hay quien dice, no, que no gobernó bien, para mí que fue uno de los mejores presidentes municipales que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el, 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 lo que tiene uno que, debe uno de tener el madurez, ¿no? El hecho de que si yo a, a, 
hago algo, mi hijo no tiene la culpa de eso. Y vuelvo a lo mismo, o sea, el poder, el poder te daña y también, bueno, te, a veces te deja bien con algún sector de la población, a veces te deja mal. Pero este muchacho Marco Cárdenas, yo lo veo un hombre sencillo, ¿eh? sencillo, lo vi, lo vi tranquilo, no lo vi payaso, como algunas veces son los jóvenes y más cuando son de, de billetitos, ¿no? Se ve un muchacho sencillo, platicador, con mucha facilidad de palabra, presencia física, juventud, Jorge, creo que tiene 38 años, pero se ve como de 30, más o menos se ve, haz de cuenta como que si fuera como la edad de mi hijo que tiene 29, ¿no? Entonces, este, yo creo que es una buena carta, como puede ser también una buena carta nuestro amigo de la, de la Cámara de, de Comercio, ¿no? Carlos Olivar, un muchacho joven también, que trae ganas, Jorge, yo creo que ya es tiempo de darle oportunidad a los jóvenes, a los jóvenes dentro del PRI, a los jóvenes dentro del PRI, porque ya ven usted que el, el nuevo PRI, pues es de puros gobernadores, señores, diputados, gente que han estado durante 20, 30 años en el poder, ahí está el mercado de ese Emilio Gamboa Patrón desde el 82, hasta allá en las grandes ligas. Gracias. 
Estado pues ya ve cómo son ¿sí? entonces yo creo que es muy bueno ahí que, que Carlos Alberto González le se le diera la oportunidad porque Omar y Olivar estrecha balones imagínate porque el amigo este ¿cómo se llama el diputado? No, 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 señor, es que señor, es que no, no, permítame señor, es que, oiga, aquí públicamente yo lo vi y yo lo, yo hasta me sentí mal porque en un evento del Club de Leones, ¿verdad? Que estamos ahí presidiendo y yo dije, chihuahua, me vi mal porque me vi como que si yo fuera, como que si yo quisiera levantar la imagen de, de Alejandro Llanas, pero yo creo que jugar su mérito cuando lo merezca y en ese momento yo traía el ofrecimiento de él de que iba a dar 100 dólares para los regalos, yo voy y los compro, señor de mi bolso, ustedes saben que yo no soy hombre de dinero sin embargo ahora le digo, eh, mira, vamos por los regalos, porque ya se venía el bingo traemos los regalos y hasta ahí lo dije le dije, quiero agradecer al diputado federal Alejandro Llanas, en, la, en el bingo pasado nos mandó mil pesos que no se aplicaron en aquel bingo porque ya no había tiempo de comprar regalos, en este se metieron esos mil y el señor va a mandar cien dólares, yo ya los compré los regalos, espero que no me quede mal todavía dije, no, que no me vaya a quedar mal porque si no, pues ya me fregué y dicho y hecho, cien dólares en aquel entonces eran 1550 pesos, el señor me da mil pesos, me, me debe 550 señor, a usted mismo dice que lo reconoció, ah, le debo al piso, y en ese momento diga, sabes Dios, este Jorge, por favorcito, llévale esta lana a aquel hombre, llévale los 550, ya no digas que me dé más, hombre, simple y sencillamente lo que es, pero no lo hace, Jorge. Es que pensando que yo no lo iba a No, Ah, la fue ya hablaba usted. No, pues sí, pero, pero fíjese ya cuánto tiempo pasó, señor. Él se llevó dos milloncitos de pesos saliendo ahora de la de la... no, 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 no. Yo, yo lo que digo es que no se vale, Jorge, no se vale porque alguien que promete que pague. Si hay un político que, que, que no cumple lo que promete, no es política. Ahí está Peña Nieto, ya ve que le está viviendo al país. Entonces, yo creo que Alejandro ya no está ahí. En verdad, eh, Alejandro, yo creo que ya llegó a la cúspide donde tenía que llegar, no por nada, pero eh, Alejandro, estamos hablando de personas que tienen capacidades, que tienen fácil palabra, que tienen... Y a mi amigo Alejandro, la verdad, le falta mucho conocimiento, porque con todo respeto, ¿verdad? Este, a pesar de que dice sea un derecho, ¿verdad? No sé, no sé si pasaría por el frente de la escuela o no sé, la verdad, pero yo, yo, lo veo que le faltan muchas tablas, muchas tablas. Pero bueno, esto vamos a, vamos a ver, el país está en que él está metido en el pan, por ahí está su familia, están adueñados del pan, entonces difícilmente van a dejar el control. Pero ¿para qué te metes si vas a perder? O sea, que ya no, no tendría nada que hacer con Marco Cárdenas o con Zacarías o con el que le pongas el trick, le gana. Eso, jura, jura. Ahora falta, falta Juan Diego Guajardo, señor. Juan Diego lo hace garras a este hombre, a Yana. Viene con todo, entonces. Está jovenazo, está jovenazo. Fíjate, Juan Diego, Ulibarri, Marco Cárdenas y Carlos Alberto González, cuatro jóvenes, son de anda por ahí de los 31, 32, bueno, Camilo anda de los 31, pues Marco anda de los 38, Guajardo debe andar en unos 40, pero están jóvenes, y si usted tiene 51 y se ve chamaco, hombre, parezco de 15, señor, no, pues ya se metió el tiempo, te parece perfecta, hola, Déjeme decirle una mala noticia para los, para los residentes fronterizos, señor. De la Cámara de Diputados no le dan entrada a la iniciativa o a la propuesta, como se diga, para bajar el IVA del 16 al, al 11 o al 10. ¿verdad? No, no, dijeron, no, no, eso no. Ya nos fregamos, así nos van a dejar. Bueno, vamos a esperar que pare por el proceso. Le voy a hablar de hoy, compadre, ya, ya no voy a sufrir aquí, compadre. Yo estoy feliz, está bien, con el 
de todas partes, pero a ustedes no les gusta. Y es que usted quiere que haya mexicanos de primera y de segunda. No, todos somos de primera, señor. Vámonos. Vámonos, pues. Hasta la próxima.